0: 欢迎回到巴塔电台，我是帕雷贡尼亚中国区负责人老曾。这一期呢，我们请到的嘉宾呢，是一位年轻人啊，他的经历呢也是挺有意思。他一开始是一个公职人员，在现在呢已经离开了这个体制，投身环保事业。那他这个经历呢，啊，我们上次见到的时候，在他的家乡舟山，我们当时我就觉得很有意思，所以这次呢。特级，请何立老师回来，来一起讲讲他的这个经历，呃，和大家分享一下。那首先呢，我有一个小的惊喜给何立老师。那我现在呢是在浙江舟山的岱山岛啊、呃，这个地方呢就是也是他的家乡，对吧？对，我就是岱山人。<笑>对我记得去年咱们第一次见面的时候也是在浙江舟山，然后也是通过一群这个当地的舟山冲浪的浪人朋友认识的，对吧？
1: 对，在我们要去做这个废弃渔网垃圾啊什么参观和这个进坛活动之前的前三天，刚好我们在这个一个烧烤摊上，大家正开心的喝着，哎，来了一帮特别帅的这个特别酷的一帮人。你们做什么的？冲浪的？他说，那你是做什么的呢？哎，我说我是捡垃圾的。<笑>就就忽然说，哎，你们是做什么？我我说，哎，不可能吧？你说他，那我们就这样认识上了。说，哎，原来你是做环保公益的。哦，那好呀，我们刚好有跟拍的拍彩的这个活动，要不要一起来策划，一起来参与
0: 啊？然后就又又能见到这曾总了，觉
1: 得哎，真的太酷
0: 了啊！对啊，也是机缘巧合，当时咱们就这么认识了。然后我们的这个活动合作、啊、包括舟山这边的冲浪也一直在这一年来一直在继续。呃，那回到咱们正题，咱们正式的给听众朋友们介绍一下，来，请何丽老师给大家做个自我介绍。大家好，我叫何丽，来自于这个中国
1: 的沿海城市浙江舟山，啊，然后呢，我自己是从二零零几年开始吧，开始做志愿者，然后在二零一七年发起了我们浙江省的叫千岛海洋公益这样一个海洋保护公益团队，然后今年有幸呢也来呃北京阿拉善基金会做一个学习交流，然后希望有更好的。这个视野和方式去拯救我们的海洋
0: 啊！对，那次咱们认了之后，就去参加了一个舟山的净滩活动，我当时我也去了。当时我觉得给我印象很深的一点就是，那么小一个小的沙滩吧，呃，竟然有五六十个志愿者那天在这个参加这个净滩捡垃圾的活动，对吧？啊，对，那天大概有六十七个人。嗯，对，有六七十个人，然后当时还我记得还分分成好几个组啊、呃，大家还经这个就跟玩游戏一样，在这个捡垃圾，呃，这一个小的海滩，我们那下那天一下午捡了好多垃圾出来啊、呃，我觉得还挺好玩的。嗯、呃，这个而周，其实舟山这个地方还很大，有很多很多岛屿，对吧？那你们在这个开展的这个捡垃圾净滩的活动，实际上呃范围要广得多。呃，我想可能有些这个听众朋友不太。了解舟山或者没有到过舟山，可不可以给大家介绍你你的家乡？啊、嗯，实际上舟山呢是
1: 位于中国的这样的最好的东海嘛。我们每天都在吃一样东西，就爱东海的待遇最好，梭子蟹很好。那在讲海鲜的时候呢，就会把这个地名带出来。第二呢，它有一个呃四个叫做什么海天佛国那、这个圣地普陀山。啊，也是享誉中外的。基于这两点呢，大家会觉得，哎，它只是一个旅游型城市。但对于，呃，整个我们的国家来讲，它是中国目前应该说是唯一一个啊、呃、以岛为城的这样一个群岛城市。所有的整个居民都分散在两千多个不同的岛屿上，啊，当然有一部分住住人，有一部分不住人。所有的这个舟山的整个，呃，文化。所有的这个小时候人的出生都跟海息息相关，啊，无论是我们的船舶渔业，还是说这个江河联运啊，包括国际港口，再回到说我们现在在做的海洋保护等等，它其实就是在我们中国的东大门，啊，所有进入中国的将近呃十二条比较重要的这样的国际航道吧，有将近七八条就要经过我们那片海域，啊，就像我们的这个。既是一个边疆，或者说一个什么环境很遥远，但又是一个发达的这个旅游城市，啊，特别特别的就适合那种你夏天的时候啊，就是海浪、沙滩啊，就那种在海边漫步的过程啊，特别适合你,你来啊，真正能满足你这个叫做什么，我有一间房啊，面朝大海，春暖花开，反正我是这么长大的，这个城市是这样一个状态，嗯、
0: 啊。对你这么一说，我觉得你这个从小的生长环境真是很优越啊，啊、呃，面朝大海，春暖花开，呃，我呢这好几次来舟山了，从去年到今年，然后一个突出感觉就是这边有好多桥，像昨天我开车过来的时候，感觉一直在过桥过桥，然后最后再到到达终点。那舟山呢，你刚才说有两千多个岛屿，我没想到还有这么多的岛。那在这样一个大的范围内，它的这个。海域面积如此之广，那它这块的这个呃海洋垃圾的问题，是不是也相应的会比较严重呢？呃
1: ，实际上海洋环境保护这件事情，它是一个全球性的事情啊。无论是在任何一个海洋性的城市，它都会面临这样的状况啊，因为我们人类每天生产的这个量比较大。那舟山群岛呢？我们截止目前的话。我们在整个舟山已经累计超过清理五十多个岛屿，然后发动了将近两万多人次清理了超过两百三十多吨的垃圾。就这这这几年，将近五六年的时间，而有些沙滩大家会说，哎，这个海洋垃圾就捡不完，它是因为有潮汐性，又有这个，比方说最近我们这几天您应该知道在刮台风，那然后这样的这个大的环境影响，包括周边的这个渔船啊，包括这个。外籍游轮啊，包括整个，比方说近海的、沿海的这个固废管理啊，等等都有。但这几年会好很多，所以海洋垃圾一题真的是，嗯，对于舟山来讲是一个常态的事情，但要值得要要有人去做的一个状态啊、嗯
0: 。对这个问题，可能像这些环境问题，在你从小长到大这个周边都会发生，所以对你来说可能耳濡目染。那咱们来讲讲你的这个成长经历吧，就是你在舟山这个长大这个经历是什么样的，跟大家来呃分享一下。哦，呃，这个说起来其实
1: 又又很尴尬。我觉得我我有时候在想，好像没有说漂泊半生是形容老年人的，可能也形容现在的年轻人，就像候鸟一样。小时候呢，你在这个嗯，大概初中。初中的时候就就在那个家里就已经上完了初中，然后你就已经高中的时候就已经在我当时就在宁波读的高中，然后读的大学，然后就在那边工作了好呃好多年，然后一六年才返乡反返,返乡到这个这个我们就要回到舟山。其实际上，在一六年之后呢，又待了几年，将近四五年。我觉得我四五年才真正理解自己的家乡，但人生经历里面大部分其实都是跟。城市的伙伴是一样的，你就正常的上学，找份工作，然后啊，当时幸运比较幸运吧，就刚好在呃公职单位上班，然后安安稳稳的上上班，拿拿工资，礼拜六礼拜天去做做自己喜欢的公益活动，然后呢，干了几年之后，就忽然发现，觉得哎，这个工作可能不是我想象的生活激情比较盆满的，然后就。啊，去做了一些其他方面的，包在商业领域的做，比方说去做广告公司的工作啊，然后又去做这个其他的。当然，中间有一段非常有意思的过程，就是去去了趟西藏的，类似一种环游吧，就类似于放空了一段时间。放空一段时间之后呢，又回到了这个啊人间烟火的状态啊，继续继续这个为五斗米折腰，该该。该该干的活继续干啊，然后该赚的这个生活会继续赚，赚着赚着就，嗯、呃，哎，好像有工艺行业，原来是有这个行业的，工艺是一个行业，原来你是可以更专业去的，然后就去了杭州，杭州待了两年多之后就，就嗯，在想，哎，那年回来之后，哎，好像爸妈年纪有点大，啊，好像你你,你是不是要稍微回来一点点？你已经，你已经走出这个说，嗯、呃，就是人家说漂泊半生，我刚刚说的这个词可能也适用于年轻人。你已经出去十多年
0: 了，啊，然后你就回来家乡看看，你能不能做点事情？对，当初当初你就是那个时候就是一个公职人员的状态，对吧？就是一个相当于公务员一样，然后大家觉得这个是一个，嗯，很一般人意义上来讲会比较受人羡慕这个这样的一个工作，因为。也有稳定的工作、稳定的收入，啊、呃，那我我可不可以问一下，当时在哪一个部门工作呢？啊、哦，在税务部门。嗯、啊，哦，那税务行业，呃，那就是那就是很稳定的一个工作了，呃，这样的一个公职部门。那这样的这一个比较好的一个工作的话，你家里人应该也会比较满意，对吧？那在这个这样一状态下，你怎么会想到去辞职啊、嗯？然后去？做一个完全不同的一个行业啊、呃！刚才说到你可能当时并不还呃还没有意识到公益是一个行业是一个职业，只是说对这方方面比较感兴趣，对吧？那怎么会开始有这么一个转变呢
1: ？这个可能跟自己经历还是有关系。我差不多是05年开始参与做志愿者，大概是七八岁的时候，就高中那会儿，你完全是以一个兴趣的方式说，说我周六周末有时间去参与活动。但是我到二十一岁和二十二岁的时候，就是刚好我们当地有个志愿者协会啊，然后我就开始去担任一个类似小队长的角色。然后我们团队当时最多的时候，志愿者招募也超过五百人。然后这个时候就忽然觉得，哎呀，原来你可以是有能力，或者说你是有通过你的激情和努力，可以号召大家去做更多的事情。然后那个那个阶段就会发现，哎，志愿者活动。做着做着就发现你会认识很多不一样的人，你的生活状态，你的这个周边，实际上有很多，呃，各种形形色色、各种生活状态不一样的人。哎，原来你可以活成不一样啊！有有，比方说做做这个生意做很好的人，哎，有些是嗯、呃，就技术很好，技术达人，有些有自己的生活爱好，那等等等等，我忽然发现，觉得哎，呃，我应该是可以做更多喜欢的事情啊，然后就。就觉得哎，这份工作觉得，嗯，工作是一部分，但是你可能要过一下你自己想要的一个人生状态，啊，然后那就出来试试看，然后出来试试看呢，当然这个过程也是有点比较，简单讲痛苦的过程吧，因为，呃，公职单位虽然不算是公职人员啊，我们叫做这个这个长期合同工的状态，但是就是这种状态里面，你会感受到这个就是，嗯。整个就是工资系统给你带来的这种稳定的保障，但你出来的之后，就是说一下子会发现，哎，市场化的行为，啊，市场化的工作，然后还有一些就是说，哎，啊，你总知道的这个上下班呀、啊，要听老板的话啊，什么呀之类的，就忽然有点，就有点上下的这个内内内心有点失落感。原来是哦，你在工资单位是人家诶过来找你办事情，你现在要躬身，哎，要去找别人办事情。甲方跟乙方，或者说这个上下的这个关系，一下子就就觉得、哎、有点有点不对了，不对了。然后年轻的时候就是一种那种就是二十出头毛海的吧，就现在算起来就是那个时候有点特别毛毛小伙子的状态，就一下子觉得哎呀，早知道不出来了，你这个你这个想法就是怎么怎么样。那个时候就有点特别傲娇啊，所以那个时候就会到这种细节展开的过程当中，就会越来越觉得哇，人生是有无限可能的。无限可能的，嗯，那个时候就觉得，哎，我我我可以选择我自己喜欢的、想做的事情，并且去去实践它。所以这段这段经历里面，这个让自己感受到，从做这个志愿者的角度看到人的不同，慢慢慢慢看到行业的不同，慢慢看到哦，原来公益也是可以专业化、职业化，并且是要有技能去做的时候，哎，我原来是可以选择进入这个行业的，就给了自己一个方向嘛。
0: 那这个是挺有意思的，咱们倒回去讲一讲。那当时你在从一个公职机关啊、呃、出来，到了社会上，一个感觉变化很大。刚才你说的这个样子，嗯、呃，那这样一个变化，家里人当时是一个什么样的态度？就是父母会支持你做这样一个呃职业上的变化，还是说会反对？会是什么样子？当时是什么样一个过程呢？实际上，就是作为我们一个普通的个体来讲，就是父母。
1: 他们的就是我们叫，最近有个词叫“小镇做题家”，就是至少从自己目前的家庭状况来讲，大家都很普通。那我作为一个普通家庭出生的一个孩子，就海边的孩子，人家就说：“哎，你找的稳定的工作，呃，赚点钱，存点钱，结婚生孩子，这不是已经很好了嘛？对不对？父母肯定希望你就一一直稳定啊，至少不会有担惊受怕，因为好几年的时间那种啊、呃、收入啊。”或者生活啊，各种状态就感觉，好像不断地在发生变化，那种让父母感觉很担忧。哎，你要不找份工作去做什么事情？要不去做什么什么不同的事情？哎，你就定下来吧，你到底想做什么？啊，你到底去哪个城市？那，父母其实从我工资单位这个准备，我是四五月份过年的时候，四五月过完年，四五月份将近六月份的时候跟。父母说：“我有这个想法要离职了。”然后呢，辞职信也写完了，但是家里人就会跟人讲：“哎，你这个人这个不行，这种事情是绝对不能干的，你一定会后悔的，一定怎么怎么样。”然后等我等我拿着辞职信真正拿出去之后，已经是十二月份了，<笑>就那种六月份的信，两半年。
0: 哦，从写完辞职信到真的交上去有半年时间，居然。那这是哪一年发生的事呢？一三
1: 一三年还一四年一三年吧，应该是一三年。对
0: 。那我猜这半年期间还是有一些故事吧，还有一些这个反复，呃，在这这段时间，对吧
1: ？对，而且这个不单单是这个反对，你在你在这个是这过再过去。再过了两年、两三年之后，你的状态，因为你一直在找自己喜欢的状态嘛。那作为我们自己来讲，就是不会，可能性格的使然那种状态，也不会说为了一份工作去特别特别着急，或者说特别说去想沉淀下来。我我想学的是，嗯，可能是对社会的理解或见识，就想换一些视角看看不同的东西。但工作还继续认真做，这是肯定需要的。那就会有一种。就不知道自己能做什么，或者不知道到底自己喜欢什么的那种状态。那实际上，呃，知知我者莫若父母嘛，父母肯定是最了解你的嘛。那所以说，就会一下子就觉得，哎，他们会给你提提他们的人生经验、方向或者什么一些谆谆教导。那那个时候你又很反叛啊，年轻人那种反叛又在那里。那所以家庭的这种拉扯。啊，原生家庭这种关系的拉扯，包括这个各种各种都有，反正那那那段时间是这样的，嗯
0: ，对，就是你你这么说，我其实很有这个感触，因为呃我自己也有过类似的经历，因为我家里呢家庭是一个医生家庭，一家这个三代有不少医生，然后我父母、啊、都是医生，所以到我这儿呢，他们就很希望我能够继续的呃学医。那甚至一到我上大学的时候，我爸帮帮我把这个医学院都找好了，啊、呃，但是我从我自己来讲呢，我从小就对这个不感兴趣。就是虽然我小时候也是在医院的大院里长大的，呃，这个耳濡目染，就是整个这个医院的情况都特别的熟悉，但是我确实对这个职业、呃、没有兴趣。那到后来呢，就是有几年我,我跟我爸都不怎么说话，因为呃，就是见了面说几句话，可能就要讲到一些。这几那这那,那些事上面是，然后就无话可说了，所以干脆大家就不说话了。有那么几年时间啊、呃，我的猜想可能是不是也有这个，你也有类似的这样一个经历
1: ？对我也有那段时间，我有两三年时间跟我父亲没有好好聊呵呵，现在是很愿意跟他聊，将近两三年没跟他好，对吧？嗯
0: ，对，现在都没问题了。现在跟我爸打电话什么说话都没有问题，但是有一段时间确实是不是这样子的，因为。在一个成长的过程中嘛，自己对于这个社会啊，对自己的这个期望值，可能跟父母的期望值是不太一样的。然后这一段时间可能就是会有比较大的分歧。那但是在这个过程中呢，也会有些反复。我自己的经历是这样，就是可能就是按自己想法做了之后呢，嗯，并没有说感觉很理想，至少中间有段时间是，呃，很长一段时间是这样。然后就会会不会我在想。你会不会有类似的这种经历？然后是会，然后会不会有些呃反复自己？就比如说我当时就会想，哎，那其实呃，如果当初听了这个父母的去学了医的话，呃，也许不会说很开心，但是起码呢，还有一个稳定的工作，然后还比较体面啊、呃，然后也不会说感觉很呃很难过，好像呃日子过不下去了这种情况会发生，呃，你。觉得你这个自己从这个辞职之后出来做公益之后，有没有这种时这样的时刻
1: ？嗯，我觉得我一四年底就是离开那个原来工作岗位，就是一四年底到一五年初的时候，特别强烈那种感觉。就你被被社会鞭打的特别强烈啊，人人就是哎，这事情怎么跟自己想象的完全不一不一样？然后到。一六年的，包括在自己创立机构之后，又会有一种怀疑。这种怀疑不是之前对于工作说“哎，这个稳定不稳定”怀疑，而是对于做这件公益这件事情，就是自己去创立这家这个公益组织的这种怀疑感。哎，你做这个事情，我有将近两年多的时间是完全基本上差差不多是没有固定收入的那种状态啊，然后就整个人就特别的特别的焦躁。啊、嗯，但又觉得这件事情又值得去做，然后你这种矛盾体就是说，可能有种有种画面感，就早上你还在跟某个可能高层，或者说这个参加一个大的这个公益活动，大的一个什么论坛或者项目，晚上你回来的时候，诶，你在想，哎，我口袋里还还有多少钱是可以回家的？我在这个口袋里面还有多少这个路费够不够啊、嗯？然后再到晚上。睡觉之前，你又会翻来覆去想一些事情，就说：“哎，明天这个事情能不能搞？好像好，好像我好像没那个能力。但这个事情搞的话又又，又是又是理理想化的话，是去回想，哎，这个事情是值得做的，你要为为为这个东西努力一下。然后呢，又想想，哎算了，我要不明天开始，我就把它这个放放就上半夜想想的是想的是这个具体事情，下半夜想想就是。”哎，你你搞什么呀？你看这最近累成这样，口袋里只剩下皱巴巴的这个五十块钱、二十块钱，然后明天要不要再出门？然后在在这种反复过程当中，然后反就是反复会怀疑自己嘛，诶、哎，又会又又会因为做一点事情，因为因为你的努力做了做成了一些事情，又有一点小小的激动，我我终于把这些事情，哎呀，还还是完成了，通过大家的这个。共同的帮助完成了，哎，那个时候拉扯更厉害。再到另外一个过程是，是我们刚刚讲到的，呃，到一个今年向我来学习或者怎么样的状态，你会发现哦，原来前面的焦虑，前面的那段过程是你不够专业，不是，不是你这个你想的问题或想的方式不对，过去那段时间是完全是因为为了你当下准备的，你你没有经过过去的那种反复的。拉扯之后，其实你没有办法，呃，变成现在的你嘛。那又会有一种感激感，忽然现在有一种感激感哦，原来你曾经这样努为自己的理想努力过那种状态。但我现在也不太清楚未来是怎么样啊，但目前是还蛮感激自己过去，就是所有种种选择都都感觉哦，那个时候你你很很蠢啊，大家讲这个、这个、青春是很泛蠢的状态，很蠢的，但但是。哎，后来想想，哎，当时因为你不懂啊，就有一种感激感。我觉得最近这几年的，好像心理变化，就看得特别，慢慢看得明确了，就自己是怎么来的那种状态。嗯
0: ，所以有句话叫做“一切都是最好的安排”，对吧？说的可能就是你这种经历。那这个刚才说的这些经历和这些起伏，都是围绕着这个“千岛海洋”这个环保公益组织，对吧？那。呃，讲讲这个千岛海洋是怎么建立起来的呢？就是你是发起人，然后整个这个组织是怎么围绕着你和几个核心成员吧，怎么发展发展起来的呢？呃，我们可以讲大概说说一个介
1: 介绍吧啊，千岛海洋呢是二零一七年三月五号发起，到现在的话已经是经历了五年。我们这机构的目标呢是希望先存在十年。因为我们希望我们身边的十五岁的以下啊，十五岁开始的小伙伴们、年轻人们，我们海岛人能够成长起来。十年之后，他结婚、生孩子、有了家庭之后，至少他的印象里面，对于海洋城市，对于我们这个舟山群岛也好，或者说他出去之后，有一种对海洋的认知、爱护等等东西在，这是我们的一个目标。我们先存在十年。然后第二个，我们目前做的工作，更多的是一个，嗯，志愿者团队的建设，就近就地搭建志愿者保护网络。因为不可能一个机构，他去承担所有的东西。公益组织本身是一个还是比较弱小的力量。我们现在做的是叫做“链接岛屿的力量，关注身边海洋”。舟山有很多岛，那我们就在每个岛上，找到，呃，驿站的站长，啊，像我们这个长治岛任站长啊，像我们。啊，秘书长啊，像我们这个蓝萍姐、啊，还有我们的这个小何姐，他们原来最主要是就是一个岛上的人，啊，但他也是有些是外外面回来了，还有说，哎，我们普陀的伙伴，我们希望每个岛上都有一个热爱自己这个这块区域的伙伴，让他就近就地组织志愿者就近参与。所以截至目前，我们有超过六个志愿者驿站，啊，分别呢已经有超过，呃、啊，我们目前登记在册的会有两千多名志愿者。在不同的岛屿，然后我们目前已经有，呃，每年的话会参加包括净滩活动，包括联合净滩，啊，不，嗯，包括这个政策建议，还有我们会用无人机、无人船，或者说是跟其他部门合作，用科学化的方式、现代化的方式去保护海洋，不单单只是说请通过人的部分，嗯。对于青少年部分，我们会去做。像去年的话，我们有给超过三千、将近三千的三千人以上的这个青少年做环保的科普。那整个工作状态就分成四个板块吧，一个是搭建地区的环境保护的叫枢纽网络啊，就近就地，每个岛都有一个自己守护的呃站驿站站长啊，赋能于他们，让他们用更专业的方式去做。第二个呢？是用科技的力量，尝试用更多先进的方式、科学的方式去保护海洋，不单单是海洋垃圾议题，可能我们之前包括海洋微塑料啊、呃、这个微生物啊，还有一些其他的东西。第三块呢，就是政策推动，就是说我们像去年、包括前年，我们共同去建立了十一个示范湾滩的这样一个呃政策推动，包括一八一九年的时候，我们向呃中央的两会啊。去提交一些我们这个海洋保护的建议，我们去发声和号召。啊，最后一个呢，我们是希望借助于长久的这种呃地区共识吧，以一个我们的共识叫做开放、包容、多元合作的方式，可能去构建更多未来年轻人、未来的这个当地人，无论是我们的老年朋友还是怎样的朋友，基于本土化的这种。环境保护模型出具一些中国海洋保护的这种一些示范性案例，能够分享给更多的呃中国中国沿海线的一些这样一些呃伙伴们啊、呃、和返乡青年们来去共同组建我们属于我们中国的这样的一个本土的这种环境保护的一种方式和方案是这样的目标、
0: 嗯。哇，那这样子你们的这个组织这个还是。呃，组织性很好，还是很有一个成规模的这样一个呃环保公益组织，呃，而我，而且这个整个这个，嗯、呃，就是包括上次参加那次嗯竞谈活动吧，我当时在那儿，呃，体验也非常好，因为当时有六七十个人嘛，然后分成了好几个组，除了我们这些这二十多个这个去冲浪营那边的一些浪人之外。呃，还有另外一个就是本地的一个聋哑学校的一些这个聋哑的小朋友，对吧
1: ？对我们还有一个无无声净滩，就是希望聋哑人能够，他们本身是弱势群体，然后是我们普陀团队带着，有一百多位聋哑人，他们每次来的话，那种状态是希望我们叫让环保多一度温暖，不仅是说去做环保，而是关注到那批那批。呃，平常没有声音的人啊，然后我们也促进了很多交流，包括手语课等等。嗯
0: 、欢迎曾总下次来，跟伙伴们来学学手语，跟伙伴们来交流。呵呵好啊，希望下次还有这样的机会啊，因为等上次那个活动给我印象挺深，参加那次金坛活动。嗯，因为那些聋哑学校的学生，一些都是一些，呃，小朋友、年轻人，十来岁的，然后大家的这个热情都很高涨。虽然他们也没说话，但是能看出来，这种肢体语言能看出来，都很开心。那么说，我们，而且我觉得整体的这个组织，我必须得，呃，就是恭维一句，呃，做的非常好，很专业。我感觉，呃，因为我们的这些。呃，志愿者当时呃带着我们去捡垃圾的志愿者也是当地一个嗯、呃、旅游学职业学院的一些学生，然后呢，他们整个这个组织还是挺井井有条的啊、呃，分给我们分成好几个队，每个队有一个队长带着我们去啊，叫分分成了把整个这个沙滩分成了几片然后到我们那片去啊、呃，就是整理和收集垃圾。然后完了之后呢，捡完了之后呢，还有一块大的一个布，一块塑料布在地上。然后呢，给呃垃圾就是倒出来都分类，给每个人自己的小袋子来，呃小袋子里边倒出来，放到这个大的塑料布上面来进行分类称重。嗯，整个这个过程感觉感觉很很专业。所以刚才你说你这个现在感觉做了呃，就是之前做的事情并不专业。其实我感觉其做的很专业，其实，嗯，那。你现在说到现在，咱们到到今天，你在这个阿拉善、这个北京这块呃，算是进修吧，一年多了。那你现在再回去看，呃，当时做的一些事情，有什么你觉得呃可以做的更好？如果就是时间倒推五年，回到五年前的今天，你会做些什么事情和当时做的会不太一样呢？嗯，我会
1: 考虑说先去学点东西。<笑>先先去，先去学点东西，或者说，嗯，嗯，有可能，嗯，用一个简单的话说，当你要做一件事情的时候，第一冲冲劲是很重要的，就先去做，行动是最重要的。但有时候如果稍微理性一点的话，我们可以快速的看到一些案例，国外的到底是怎么做的，然后呢，国内有哪些联合伙伴，方式是怎么做的，有没有一些错误的探索？然后再回头去说，哎，我我们呃，因为我在行业发展组，我们说，哎，战略规划是怎么样的啊？可能如果再回过去看，如果回到五年前，我觉得这件事情可能会对自己有一种呃新的一种，就是说对这整件事情的这个梳理会更加的有节奏感，并且，比方说五年我达到什么具体的目标，或者说在这个具体战略落地到这个具体工作上会有一些改变，但。但现在回去看的话，我可能也还是会在这件事情上努力吧。虽然我们刚刚讲了四个板块，但这四个板块还需要说，诶，我到底针对的目标是什么？是环境保护吗？那环境保护的问题是主要是人的问题呢，还是污染排放的问题呢？或者是这个针对对象是谁？这样一级一级梳理下来，可能这就是我今呃，就是今年学学习完之后会更深入的去看，包括资金的筹措。啊，我们是通过公务的方式，还是跟像我们这个帕塔一样一起去做这种合作的方式，可能是多元的收入，就可能会更加系统一些。这是，这是，这是真的是希望在五年前就知道的，但现在意识到这个很重要。我觉觉得就是还为时不晚
0: ，我为时不晚，还是有希望的去做点事情。嗯，对我感觉，你可以说现在站在更高的高度，对，在一个全国的高度上来。来看，来看，不仅是你自己的这个环保组织之前做的事情啊，而且可以看到全国其他的环保组组织做的好的和不好的地方。这样的话，能够你的这个眼界比当时要呃扩展了很多。呃，还有一
1: 点非常的焦急，也是为我们环保行业的角度来讲吧。嗯、其实大家要知道，中国的环保公益组织特别特别少，专注于环保领域。大家可能会看到一些，比方说。呃、哎，什么救助啊、慈善的工作比较多，但是像工业污染啊、呃，这个一听好像就是专家级的工作，也是在我们国内很多机构做。比方说那个河河流污染了、啊，你平常那个村庄感觉挺正常的，但有一段时间村里面得癌症的人特别多，或者怎么样，但这个时候公益组织的介入就要去源头看看，取证啊，那些都是很危险的事情，就是工业污染这一块。还有一些，比方说是政策推动的板块，那政策推动是一个非常长期的过程。有些人可能就像我们自然之友的伙伴，就是为了打一个官司打了十年，才为这个权利去最最终去这个胜诉，最终去改变了一些事情。那还有像我们野生动物保护的，在山里面做调研，感觉好像是非常高大上的事情，但是他们在捡的是什么呢？是熊猫的粪便啊，<笑>看看这熊猫健不健康。但为了捡到那个粪便的话，你就要在山里面，在那种非常糟糕的天气里面徒步好几个小时去，包括鸟类的这种红外相机的架设，包括鼠等等等等，就是这个真的是要看到，就是中国真的有一帮人，一帮做环保公益的人，他们其实是有时候不在我们的这个平常的生活视野里面。但他真的是为守护我们国家，为我们守护我们这个身边的大自然，他其实做了很多大量的工作，啊，九九公益日马上来了，如果大家有这个好的项目，包括我们这个金草通信和创绿家项目，我们的目标是支持一线的伙伴去做公益的这个项目啊，大家一起来捐赠，我们和一起支持我们，啊，也要看到真的是大家可以多环顾一下，不管你说你从自己的角度去做。环保的习惯，不要说带水杯出门，或者减少一次性塑料，看看有没有可能，嗯，跟更,更专业的做环保的机构去尝试合作，去看到哎，做环保的更大的公众的这种力量，你的这种优势，如果是漫画家，那你就多慢慢画点环境保护的漫画；你是冲浪的伙伴，哎，那就跟我们是一起去冲浪的时候做做环保。哎，像我们这个帕塔的一个衣服啊，和这些品牌，就得从原料的生产就已经是很环保的过程。哎，我觉得我们都可以做不同的努
0: 力。嗯，对，这个很对。嗯，我觉得是这样子，就是如果就像你刚才说的，你是呃做环保，其实可以从自己身边来入手。就是你如果就是一个画家，那你可能觉得哈，那环保这事儿跟我没什么关系，但实际上你可以。通过一些这个自己的的这个能力来改变周边的一些呃状态，就是你可以做一些做一些宣传画来提升大家对环保的意识，呃，就是这样的事情。那我们就是帕雷宫殿，我们也有一个理念叫做去保护我们自己玩的地方。嗯、呃，那因为我们都是一户外爱好者，我们可能会去不同的地方去玩。那如果我们到了海边来玩的话呢？啊、呃，时间长了，我们就会想保护这块地方，啊、呃，就是不仅是因为有一些，就有些这个呃，周山这边有些浪人可能一年四季都在这边，还有一些周边的这些在这个上海呀、宁波呀、杭州这些周边的这些地方的朋友，周末可能会来这个地方，节假日会来，那来的次数多了，就会想，就是想这片地方更好一点，呃，更干净一点，更这个大家这样呃。不说别的，我自己玩的会也会更开心更，更舒服一些，对吧？那这个我们就会自发的来做一些这种啊、呃、环保公益的事情。那对你来讲，你是一个舟山本地人，那这个做净滩这种活动，就是把海滩垃圾捡拾干净，就跟扫自己家家门的门口的路一样，这样的自然，对吧？所以，嗯、呃，那回到刚才咱们说的这个。这个整个中国的这个行业上那个高度来讲，你这个，嗯，这一年在北京看到的这个，呃，行，这个环保这块的这个组织啊也很多。当然你也说到刚才这个中国现在环保组织还数量还很小，还不够多。那你觉得再往下这个五到十年这个，呃，这个环保工艺这个行业会怎么发展呢？从你的观点来看的话，怎么会怎么这个行业会变成什么样子？嗯。可能要去，如果要去谈这个行业的
1: 话，其、就、实、是、我,我还真的没什么资格。我倒是觉得有一些个人的一些观察，就是说，我们国内就是最早说，二零零八年的这个汶川大地震是一个中国公益的元年，就有更多人看到有一些社会共识性的东西要去为此而努力。然后我们有这个，我们国家有那么多人口，然后大家有一心向上的这种。哎，一方有难，八方支援的这种，这种传统的文化，包括我们发自内心的这种民族自豪感在里面。其实我们有很多东西，呃，不是我们还没做，而是我们还没懂，或者我们还没看到够。这是一部分。只要给我们一个缺口，我觉得未来五年，包括我现在身边的很多年轻优秀的人啊，无论是海归回来或者学识很高的人，都在加入到这个环保的这个。行业当中，不单单是环保工益啊，有些人就是去做可持续商业啊，可持续生态的那种呃农场啊，或者有机食品等等等等。我我们现在的共同意识，包括这种全球大气候变化，嗯您您就就像您现在在岱山，你就知道哎，马上那个十四级台风就就登陆我们那边，就是在在这个过程当中，就是大家的意识已经在提高大环境，所以我觉得会未来未来五年的话。整体来讲，应该是除了这个叫做什么？当然，经济也是一部分啊，当然大环境是一部分。除了这种意识之外，我相信会有更多人加入啊，这是明明确能感觉到的。因为现在年轻人更选择有价值的工作，而不是有价格的工作，这是这是一种共识。第二个呢，随着大环境吧，我们有看到、嗯，就是国内有很多优秀的政策其实不单单是环保公益组织在做，政府在很多工作当中，呃，无论是这个长江大保护啊，呃，还有说一些我们东海的禁渔期到后来慢慢全国的禁渔期，嗯、呃，就是蓝色海洋等等，然还有一些具体政策方面，实际上我们这种法律法规到地方政策的落地，其实这一部分的工作呢，也也在发生很大的变化。而商业组织呢，包括 B c o p 企业啊，好像那个帕塔就是 B c o p 企业，也会看到一些很很有意思的部分，就是，嗯、呃、，B 型企业、社会企业一个转型。他说：“哎，我现在要做的不仅是商业的这种，呃，价值的存在，也要社会价值的存在。”那如果我再去看我们自己环保行业的话，我觉得未来五年一定是有，呃、哦，当然也分享一个好案好的案例，像我们江苏的青干这样的伙伴。他们用无人机光谱分析去做了这个河流巡查的方式，啊，就是用更加专业的啊设备、专业的科技化的方式去做这种数字化的这种、这种、这种,这种环境保护等等、嗯，还有我们雪晶啊，他们冲冲这个这个叫人兽冲突，因为熊在当地出没，那他们为了保护他们的财产，如何去动员社区力量等等，一定是。环保公益行业一定也是在这几年发展当中，越来越专业的人，越来越被社会认可，越来越做的有议题性、引领性和符合我们当地本土性的这个过程，一定是更更没呃更加的就是说越来越好。因为很多时候大家觉得，哎，我的方法在某个地方是有效的，在其他地方也一定有效，这不见得。我们中国的整个地域宽度很大。整个地区的文化结构很大，整个针对不同的这个环境污染或者环境的造成的一些破坏的这个原因也很不同，啊、呃，社会的这个叫做社区的一些就是引导方式也不同，所以我觉得一定是多议题、多领域、啊、呃、多个本土化的一个转变，最后可能慢慢慢慢，这就是大家开始接受这是一份工作。开始接受这是一份职业，而不单单只是从道德上说，哎，这是一个好事情。<咳>我觉得未来五年是这样的一个状态
0: ，所以说这个最重要重要的一个变化会是一个这个环保工益的一个这个行业的一个职业化的过程，对不对？就是说，以前从大家做作为这个出于自己的一个呃一个热情啊，或者一一个这个热爱去做一件事情，变成把这个事情变成一个。呃，一个正常的一个职业，对吧？有就像一个正常的工作一样，你会有一个呃需要做的事情，然后也会有一个相应的报酬，就是不会觉得是一个很边缘化的一个东西，而是一个正常的一个嗯、呃，越来越像一个正常的一个职业，对吧？对，就是当谈到谈到公益和
1: 收入的时候，对，我我想补充的是，谈到公益的时候，大家一定会成为时说，哎，嗯，有有什么一定是哎，没有报酬啊，或者是什么。这不是这样去理解一份公益的事情。公益的本身是你的付出有没有真正推动社会议题的这种变化。如果你是在专业领域做的事情，那你就应该要知道专业领域它的这个伙伴、专业领域的这个工作人员付出的他们的一个一个一个工作的一个价值。那所有的捐赠是透明的，所有的项目使用是透明的，和所有的这个工作方式是透明的，然后慢慢慢慢。就扩展到整个行业的话，大家就会认为，哎，这只是我作为年轻人在这个这个人生的这种价值选择上的一份行业而已，啊，不会再有一种这种非常小众和另类的状态，呃、啊，包括很多我们帕塔的这个社群伙伴，我听说有有一些也是也是这样，就是大家在国外去看完这些，嗯，真正的就是说像这种职业的工艺人的话，就会知道他们的生活状态跟我们国内化会有很大差别吧，哎。我们希望慢慢改善，达成更多社会共识。嗯
0: ，对，我觉得这个可能也是一个行业成熟的一个过程。就是我能够想到，就像我们自己在这个户外行业、运动行业，我二零呃零三年的时候刚回国的时候，我感觉那个行业都不能称之为行业，大家都是一爱好者，就好像就是因为喜欢出去、喜欢喜欢去山里玩然后在大家就是为了谋生，可能呃。你不能总玩啊，总得也也得也得也得就是对吧？有生活费，所以就可能呃倒卖一些东西。当时就些装备开始，或者做一些领队，开始带一些，收一点费用。但是完全不是一个职业的状态。那过发展这个二十年下来，到现在我觉得现在已经职业化了很多了。就是大家会认为这是个行业，是正常的一份工作，一个一个正常的一个职业。然后呢，你会有相应的得到相应报酬，也有也会有这种。呃，相应的这种福利啊，这种假期啊，这都是就像一个正常的工作一样。那其实这个这个就是说到最后还是呃，就是怎么你怎么评价、啊、是，这可能是个好事因为这样的话你会吸引到更有能力的人加入，会把这当做一个长期的一个一个终身的一件事业来做。呃，但是另外一些人就是另外反反方的意见可能觉得，那其实。呃，之前我们都是就是靠自己的热情来做，那做这样的话变得很职业的话，是不是大家就做的会没有热情了，就变成一个就是一份工作了
1: ？呃，恰恰不会，就像因为我在嗯、呃，就就最近的工作状态是，恰恰是因为我们的职业性和专业性，才知道就是说这份工作的一些艰辛，因为了解艰辛，所以才会知道说我们的每一个动作是有价值的，像我们很多同事像。因为今年九九公益日，我相信很多的这个公益组织的伙伴都在筹这个事情，然后每年的话筹资啊，如何把项目做好啊，如何做透明化，因为我们的所有的这些工作，不是一个只就是商业性的行为，而是说，是被社会大众监督，是被每一个捐款人去监督，是被每个资方去这个监督，促使我们不断的要把事情做好的这样一份职业。是我们自己不仅是价值的选择，也是是被社会这种就是大家一起哎看着你好就给你鼓掌给你支持，是那份状态哎你做的不好我就可以完全的哎抛弃你，或者说这完全的就是觉得你这个事情做的不对，就是就这份工作的它的这个核心点就是所有在这份这个公益领域啊，当然也也也当然有一些这个我们说。哎，不太好的地方，或者说有些这个不太成熟的这个体系的部分，但是总体来讲，选择这个行业的大多数人，他是其实是有使命感的。至于说职业化或者什么样，就像我们这个户外的伙伴一样，因为我自己也是玩户外的那个，就是我也是呃，拓终极拓展师，我我我做的做做过这个户外的一些这个这个类似的这样活动啊，还是怎么？实际上越来越，就是说最后所有无论是客户。还是公众，或者是怎么去称呼我们的这个，这个叫做什么支持方，或者是买单方，他们一定是希望看到更专业的东西的出现，无论是另任何任何领域，那专业的东西的出现，它一定是经过长期的职业训练，长期的这种项目化思维和一种细节，从一线到这管理到这个项目改良等等一系列的一个过程。那职业化本身就是这个行业发展的必要性的过程，所以我觉得，嗯，可能还需要更多人去接受，啊，把公益和这种公益行业、公益从业者和志愿者本身、志愿行为发生的本身各方面去统筹的去看，啊，我是可以作为一个普通人，我是，嗯、呃，环保的这样一个行业的这个从业人员，环保公益行业的从业人员。但是作为一个普通的志愿者，我也会去啊，献、哎、爱心，我也去想去，比方说有人家救助的时候，我愿意出去做事情。人其实是多面的啊，不单单是一个标签说，哎，这个人应该是这样。那因为你也有我们说共情的部分来讲，就是说，哎，我们也有自己的父母或我,我们的亲戚，我们的生活啊，我们也要交女朋友，我们也要结婚生孩子等等，要兼顾家庭等等等等。我相信职业只是他的一个一面。一个一个一个人的共性应该是这么多的，嗯
0: 。对，我觉得这这组这讲的非常好，就是其实就是说我的理解就是，环保人也是一个正常的人、嗯，对吧？不要觉得好像做环保公益的人就是个怪物，好像、啊、就是这个跟社会格格不入，这种社会边缘那种人士，感觉就是以前就是，呃。对，实际上如果是个正常的职业的话，一个呢就是它可以会吸引更多的有才能的人加入，呃，有理想的人。然后另外一方面呢，就是它整个整个行业也会更规范化，呃，也会更这个，做的事情的水平就是会越会比较高、嗯，会比之前因为它会更职业化一些。这个我觉得我我我很能理解这一点，就是比如说像，呃，就是类似的一个，比如说像那种呃，就是马拉松比赛或者是一些大型的赛事。他会有志愿者，嗯、但是他也有也有职业的这种组织者，嗯、呃，或者赛事总监啊，或者这种赛事的策划方，对对对这些他们都是职业做这件事情的。但是呢，在这个赛事本身，因为他有它有一定的大众体育的这种呃公益的性质，就是提升大众的体育这个这种啊健康啊这种公益的性质，他也会有对对有有就是志愿者会自愿参加这种呃比赛这个期间的一些这种呃一些组织的活动，嗯、所以这就是不同的这个团。对赛事服务没错对，所以这样的话就他，就会它会有就这这这一件赛事里边，它有不同的角色来共同完完成就是这一件赛事。但是这件事，但这个赛事组织这件事情本身还是一个职业的，对对对，各方的，比方说一个专业，我们
1: 就可以按马拉松来讲，就是、像我们有救援队啊，然后呢，就是说来作为呃整个保障体系，无论是这个呃，就是我们可能。整个赛点上，包括什么职职呃职业的，就是说，诶，呃，社会公益组织上面，我们就要有个有些类似的个就救援队，或者就是那个专门做心肺复苏的，或者说什么哎，配合我们的整个医生团队来快速机动的去做这个赛事保障、后勤保障。嗯，包括志愿者是有些是大学生，他是指导引路的，他可能不需要说，他可能不需要非常专业的技能，但他只要在这个赛点上保证这个赛事的顺利进行。那还有包括后勤补给，包括什么等等等等，这些东西就像任何一件事情，我觉得它都是一个有机的结合。社会本身就是有机的一个综合性的东西。这样的话，我们才会让整个社会的演变过程，才会看到社会的丰富多样，才会知道，哎，我们人类社会本身都是往上走的过程当中，都会越来越在我们上一讲细分领域，一定需要细分领域的专业化人才。去整个支持整个体系的去发展，嗯
0: ，对这个，其实我觉得这个你刚才我这个我觉得你的看法是，虽然你刚才很谦虚，说这个只是个,个人看法，但我觉得这个看这个观察是很准确的，就是说这个行业要发展，要这个环保这件事情要就是要提高，要要发展很重要的事情，这个是这个行业本身要越来越。专业这些从业的人员要越来越专业，变成一个正常的一个职业，这样的话，这个环保公益事业才能这个更好的再往再往这个更高的一个水平、嗯、更大的一个规模来来发展。那其实整个社会，我觉得能够可能咱们这个再往下五到十年，嗯，就是咱们再往大了说，环保公益可能是一方是其中一个行业，咱们也会有很多很多其他的这种嗯职业或者行业会出现。对吧？就是可能以前就比，就是说，可能大家觉得这个工作就是这么几种，可能做公务员是大家的终极梦想，然后可能做一些老师或者做一些这个比较呃，就是就是这样传统的一些职业的话，啊、呃，当然也没有什么问题。但是有很多也他有这这个这行业也都有很多很优秀的人才，但是呢，就是再往再往后，可能又会有更多的行业会出现，就是随着这个这个社会分工的细分。需要这些其他的方方面越来越成熟，啊、呃，会有更多更多细分的行业会出现。
1: 对，这个可以补充一个点，就是特别，如果是我们怕他年轻的朋友们在在听的话，就是你可以有机会去看看我们中国这个就是说行业分类和行业标识标识的这样一个职业的一个一个一个名录，啊，职业标准的职业名录，我具体名字有点忘记。就像呃，我们最近之前讲的就是网红那个李佳琦啊。这个就是什么？他们不是叫做原来就是直播直播售货嘛？他们现在有一个职业专门名称叫做什么？呃，什么数字化什么导购师？哎，他就是一个专业的名词，专业的工作名词。然后还有一些，呃，如果大学还刚准备读大学的伙伴，你会发现，哎，中国的学科现在分的越来越细，包括我们一些这个叫做呃呃数呃呃数数字数字化架构师。还有直播的那些这个后台的一些这个这个东西，还有当然还有一些一些什么，呃，大疆那些无人机什么专门编程的这工程师，编程教育的，然后数字化教育的，我觉得现在整个社会有了很多选择，不单单是看到传统我们呃父母辈或者更上一辈说对传统生产行业，是整个社会现在的这个分工和整个去你去实现价值的路径是有很多很多很多的，啊。比方说我们这个穿的衣服，像这个 p a 衣服，哎，呃，材料工程师啊、呃，物理材料工程师等等等等，这些东西都是跟我们息息相关。它最后落地到点上来，就是一个很很，你看过去一件很普通的衣服，但它最后的整个产业链和这些所有的这个学识变化，呃，都很多。呃，所以也把工艺环保这件事情。环保你不单单是在公益行业可以做，哎，你可以去这个参与一些环境治理工程，啊，生态这个保育工程等等等的，我觉得会会很有意思啊。就是每个人选择，特别是像我们 p a 本身这么开放的一个社群，大家都会来自于不同不同的行业啊，无论是比方说金融啊，或者说等等的，我不太了解这个，可能自己视线比较狭狭小啊啊，金融行业啊，或者说什么呃设备行业，或者说智能化制造。或者说是这个，呃，等等等等一些小的东西，呃，我觉得这个选择多了之后，我们才会越来越丰富，越来越丰富。这个时候，你的视线打开的时候，你对自己将来到底做什么，你要变成什么样的人，可能就不单单是单一的路径，说，哎，呃，就是说，我要，我要这个什么，这个生生呃叫什么？毕业毕业就工作，工作就结婚，结婚就生孩子，生孩子之后就，呃，买房子、生孩子什么，然后就再把孩子养大，养大之后他他继续，
0: 重复再重复之前这个、嗯、这个这个、这个周期，对，对,对,对、嗯、我觉得可能就是会就是所说就说就是咱们可能会跟可看到的一个一个职业的一个呃丰富度，就是职业种类一个丰富度的一个、呃、大的一个提升，那其实就职业的会多样化，然后就是大家会。从从以后的年轻人可以可以根据自更多的根据自己的兴趣爱好，根据自己的价值取向来选择自己的职业，而不是说就是可能以前高考上或者说说要有这么几个专业，你要不然就学工程，要不然就学文艺，要不然就学就就反要不然就学去做医生，要不然就去做这几件，反正总总共的来说就那么十件八件事儿，你可以做。那以后可能能选择的职业可能是几百种或者几千种职业，对对对然后大家可以根据自己的爱好，或者你更要你如果真的很厉害很。牛人的话，你可以自己发明自己的新的职业，就是还没有职业，你可以去做，然后被社会认可。这对，这是一个职业，这个是一个呃新的，就是对，是应该存在的，这这在对社会存在有价值的这么样一个一个职业
1: 。对，在户外现在就有一个叫穿梭机，穿梭机什么驾驶员？对对对对，包括户外这个行业，我觉得我
0: 加入我我入行的时候，这个户外这个都没有人认为真的是个行业或者是个职业，都就是一帮就是。一帮这种不务正业、不正经上班的人整，整天往山里钻，这些人很奇怪，也不知道他们干什么。呃，然后到现在可能行业有自己的展会了，有很多行业的标准了，有很多这种东西都逐渐的出现了。这个都就是它就是一个社会，我觉得在发展在,在完善的一个标志。所以我觉得就是也许到我的一个小小的愿望就是，可能到了下一代或再下一代的年轻人在选择自己职业的时候，就不会出现像你我跟父母这样的冲突。因为那时候的父母呢，就会觉得，嗯，哎，其实你职业选择有很多嘛，不一定非要做公务员，也不一定非要做医生，其实也可以过得很好，其实也可以过一个正常、正常人的一个一个生活，呃，而不是让感感觉就是说，呃，就是家庭啊，或者是呃社会都觉得啊，这个人好，真真是个奇怪的人，为什么做这个奇奇怪怪的事情？那时候可能就社会的一个共识，就更是一个更包容的一个。这么一个共识就是，实际上职业是可以有各种各样的，这这都是对社会有价值、有贡献，对于个人的这个，呃，就是成长有有益、有满足感的这样这样的一个存在，嗯，这样一个就是，我觉得，觉得你这个愿景会非其实很很好的，就是我之前真的没有想过这个，我觉得，但是我觉得真的是，这真是可能再往下五到十年会发生一件事情。对，
1: 然后刚刚我们一直在谈，就是帕塔的一个愿景叫做，呃，保护我们玩的地方啊。那我觉得我们这个愿景可以再往以以一个自己的看法，就是做一个提升或者一个建议，就是说让玩的地方更美好。嗯，让玩的地方，你不仅是去玩它，跟它生态进行互动。呃，帕塔在以后组织活动当中，当然我也是这个帕塔民谣，我会我会说，诶、哎，能不能去尝试了解当地的文化，跟当地的这个社区共建，然后呢，去更好的就是说。呃、嗯，了解到或者跟当地的这个、无论是公益组织，或者说更加的文化文化文化传播的一个互动起来，让帕塔本身在中国的这个落地，让更多年轻人看到不一样的，因为我们基地很多嘛，对，不一样的大美中国啊，这个是一个一个一个想法
0: ，对，对对，我觉得这个这个肯定是就是在在一、这个咱们把这个事情做下去，如果成熟的话，做得好的话，这个是应该会实现，这个咱们玩的地方。呃，会更好，而且必须得更好，因为我就是上上周在，嗯，呃、就是前一阵因为海南那个风控，我在海南待了一段时间没，没呃没有能出来，后来，对,对,对，后来出来之后，到后来去广广东那边冲浪，我就在一个很好的一个浪点冲了两天浪，但是浪确实很好，但是呢，有不少这种海洋那种垃圾，有时候可能在呃晚这冲浪晚上划水的时候，就能手上就能划出几个这个。什么就是就是矿泉水瓶的那个标啊<笑>，然后有一天我我冲完了，对对,对，有一天我冲完浪就就在海从海里拖出一个很大的一个桶，一个塑料桶，可能是附近渔民在就是种植这个这个就是海海洋这种海鲜这个可能用的一个工具，但是破就是就是破掉，然后就随随着就海洋就洋流飘到海海滩边上，然后就是把对吧，就是就是把它从从那个海里拖出来、嗯。嗯所以，这种海洋的这种呃环境，我觉得随随着我们更多人来投入这个公益环保，更多的这种人投入户外运动，把这当做一个职业的话的一个事情来做的话，这种情况会就是能慢慢的改善，慢慢消失。毕竟政府能做的事情，呃，有很多，但是也是有限的，也不能做，也不能管到所有的边边角角的每一件事情。相对来说，会有会有,会有对吧？所以我觉得也是根根据这种组织也也也是。呃，协助这个这个这个政府来完成很多这种就更完更完完整的服务社会吧，能把这个这些一些犄犄角旮旯的地方能够就是呃收拾啊，或者能够清洁的会会保持的更好，这样咱们玩的地方才会更好。对对对，呃，玩的我更好的可能
1: 更好的去了解当地的一些文化，我们可能在玩的时候只关注到了一个视角，但或许你有机会哎。深入到当地的这个居民家里面，深入到跟这个当地年纪大一点的人去聊，哎，当地的故事。我想帕塔本身这么多的一些社群伙伴，他们都是一种，哎，抱着看世界更美好的想法去看，那看不同，然后可能回来之后，你觉得我们的一些基地或者什么样，你可以做点什么，你就可以成为当地的志愿者和。成为为当地做一点更美好的事情努力的人、哦。对对对
0: ，非常好。这样这样，我觉得就是说，也也是刚才也你这个这一段也是对咱们这个今天这个访谈基本上做了一个很好的总结。那如果有咱们的听众朋友对这个环保公益感兴趣，他们呃能够在哪儿得到更多的信息呢？呃，或者不管是千岛海洋，还是目前整个这个国内的不同的这种环保公益组织，怎么参与就是？包括你刚才说的九九，呃，这个公益日的活动或者其他更想更长期的参与到环保公益里边来，他们去哪能得到更多信息呢
1: ？呃，从我们机构的角度来讲，你可以关注千岛海洋环保啊，我们是舟山有两千零多个岛屿是千岛之城啊，就是千岛啊，千岛千岛环保啊，我们的公益这个公众号可以看到我们的一些活动发布，嗯、啊，然后如果说从这个。S e 角度的话，可以关注我们 S e 阿拉善的这个呃公众号，我们有很多不同的项目啊，热鸟飞啊，鸟类保护的，蔚蓝峡空气污染的，然后还有我们的这些在腾讯公益、阿里公益，包括你在支付宝上好好的走路，能够低碳行动的这个种我们的树哈哈，也一样的啊。然后呢，哎，在阿拉善去种树，还有一些嗯，在九九公益日当中，大家可能都会。滑到不同的这样一个议题啊，像我们的支持行业发展的“进草同行”项目和“创绿家”项目，这些项目都在为我们的整个呃环境保护行业在做支撑啊、呃。我们是一我们的工作是支持为一线的行动者做支持的人啊。然后这些都可以看到，我相信现在互联网很发达，这些信息呢，嗯，当然你也可以问问身边人，包括像。像我一样，或者有没有人哎在做这个行业？你问，呃，就会听到哎，原来这个世界这帮人的故事都很精彩啊。对，
0: 他们你可以支持他们的方式也有很多很多。<笑>对对对，就,就也是对，我觉得有很多确实有很多方式是可以做的。环保工艺的话，实际上是个很大的议题，这个也欢迎更多人来来这个参与来关注这块嗯，好，那。感谢何丽老师今天的精彩分享，哦、谢谢谢谢。也这个也希望大家能够继、嗯、呃继续关注公益环保。对对对，也谢谢我们对,对这个给给这个机会啊。<笑>好的好的，那以后咱们这个户外见。好的好的，山里边见，海边见，海边见，好哎。好，欢迎大家持续关注这个巴塔电台，咱们下一期再见，谢
1: 谢。嗯 Your dreams come true, make them last. If my dad could see me now, I have no doubt.